0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes, el podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. Hoy estamos en números rojos, típicas fechas veraniegas, pues es costumbre que nos cueste, nos cuesta aquí estar aquí en la reunión para grabar el podcast. Estamos hoy los justos para dar pie al, al podcast, porque al otro lado de la línea únicamente hoy está Juan. Bueno, Juan, ¿qué tal? Pues yo muy bien.
1: El resto, pues no tanto. Los pobres, pues... No, no, muchas veces no es cosa del verano. ¿eh? Es cosa de que el trabajo viene como viene. Y, en fin. Sí, sí.
0: Un, eufemismo. un saludo desde
1: aquí a, a Dani y a José.
0: Un eufemismo que, que me he permitido ahí, ¿no? Sí, un saludo de aquí también a, a José. Y, bueno, José creo que está de vacas... Largas, creo por ahí no sé si Instagram por ahí le leí un comentario que a un mes o así el tío está, pero bueno, tiene ahí los hijos, tal, no sé qué, y tiene sus. Claro, el, el,
1: los, los temas de José son otros ahora mismo, no exactamente el trabajo.
0: Y, y Dani, sí que sabemos, nos consta que está en el trabajo o algo relacionado a. Está levantando a España. Eso, exactamente, ¿no? Bueno. Eh, nos toca hablar del previo del Gran Premio de Austria. Tenemos enfrente de nosotros las dos últimas carreras antes del parón de, de verano. Empezamos por, por, por Austria, no, perdón, Francia y después de Francia Hungría y, y a continuación ya tendremos el, el parón hasta llegar a, a Bélgica. Y la verdad es que la Fórmula 1 tampoco, es que, tampoco está generando un, una... Increíble cantidad de noticias, ¿no? Los pilotos no, no se mueven, ¿no? Aún no hemos llegado a ese momento de comunicadas oficiales, este firma con este. También es cierto que en los equipos tops, pues básicamente está todo bastante claro, ¿no? Con lo cual, pues hay, hay poquito que, que comentar. Si acaso, en el Gran Premio de Firmó no hace Asia,
1: poco Gasly, ¿no?
0: Sí, sí. ¿Cómo? Dijeron que iba a continuar, pero bueno, era... Era en plan, vale, gracias por hacerlo oficial. Es como si te dicen que esto algún día vengas a Martin. Sí, el que tenía más claro el puesto. Sí.
1: No, es que yo ahora mismo no me acuerdo. O sea, pero, por ejemplo, de la noticia de Gasly, o no la llegamos a comentar aquí, Enma, ¿eh? o sí, igual sí, decidió que fue un episodio en el que no estuve yo o algo así, porque no, no, no recuerdo.
0: Igual no estuviste, pero comentarlo, lo comentamos. Lo comentamos. Sí, sí. Pues
1: escucharlos escucho,
0: ¿eh? Sí, sí, lo comentamos. Y, y, bueno, ahí falta saber quién va a ser su compañero que parece, que dentro de la pinta, que seguirá siendo su noda, ¿no? Tampoco en, en Scalafone de, de Red Bull tampoco hay mucho donde elegir a, a día de hoy, ¿no? A mí
1: su noda me hace gracia, tío. Porque es, lo ves así, bajito, poquita cosa, y luego se gasta una mala hostia en el coche. Que, que es como... Ostras,
0: le han contratado contradictorio,
1: un... no sé, da, da, o sea, la imagen que da no es la de eso, los... la de un tío mosqueado, o cabreado o que gritón. Un...
0: Pero los Lo digo por las en, radios. En la radio han llegado a tal punto que le han puesto un psicólogo para tratar de, de que de que no vayan por el mismo camino que hasta ahora, ¿no? O sea, que hasta tal punto ha llegado la cosa. De hecho, se mudó. Antes estaba en Inglaterra. Lo hicieron mudar a cerca de, de, de la base de Asfattori en Italia para intentar controlarlo. Eso parece que medio lo bajó, pero el tío, cuando se enciende la radio, da igual que sea Helmut Marcus o Ingeniero o quien sea, empieza allí con todos y en plan samurai no deja... Venga un cabeza claro.
1: Yo, sí, en... sí, no es un ninja precisamente del, del lenguaje.
0: Sí, no es el típico japonés que está un poco... Vale, venga, tal, ¿no? Claro, también es cierto que estos pilotos japoneses de ahora pues normalmente se viajan aquí a o Italia o a, o a Inglaterra muy jóvenes y casi, sí, siguen siendo japoneses, pero están más criados con la mentalidad... De aquí que más oriental de, de allí, ¿no? Pero sí, sí, sonada, la han tenido que contratar a un psicólogo para tratar de, de que se calme un poco por la radio, ¿no? Y después el resto uh -huh. de, de pilotos, pues ya digo, aparte de la confirmación hace ya meses de que Carlos continuaba, renovaba por dos años, en Mercedes sabemos que sigue Hamilton y Russell, salvo que haya una campana de última hora, también Red Bull al día siguiente de, de la victoria de Sergio Pérez en Mónaco confirmó que Sergio Pérez continuaba en, en Red Bull eh, quizás así lo más suculento que queda por saber a ciencia cierta es que pasen al ping ¿no? cuál va a ser el compañero de Ocon que si siga Alonso que si no siga Alonso después en, en McLaren en principio contratos siguen teniendo sobre todo Norris y Ricardo pero claro McLaren en los últimos meses ha, ha firmado a más pilotos que plazas tiene, ¿no? Y, y no lo digo, no los digo por los de la Fórmula 1, sino por los de la Indicar, ¿no? Porque McLaren ahora mismo tiene equipo en Fórmula 1, Indicar, lo va a tener en la Fórmula E a partir de la próxima temporada, y también ha montado un chiringuito en algo que se llama el Stringy. Y ha... Y en, a día de hoy en Fórmula 1 tiene a bueno Norris y Ricardo, que en principio tienen contrato. El IndyCar tiene a Pato Ward y Ferenc Rosenquist, que en, principio, que en principio no, tienen contrato. De hecho, Rosenquist ha renovado, pero resulta que ha, ha fichado a, a Rossi a Alexander Rossi Lo ha fichado para supuestamente para el IndyCar. Y también... En las últimas horas, creo que lo comentamos en el anterior podcast de pasado en el anterior, eh, Alex Palou también fichaba por McLaren. Eh, con lo cual dices... Eh,
1: Pero eso, eso no está claro todavía, creo. ¿eh?
0: No, bueno, no está claro si realmente lo ha podido fichar o en, en, en qué, qué va a hacer Alex Palou a partir de ahora. ¿no? Porque la verdad sí. es que, tal como lo, lo veo yo, hasta ahora Alex Palou estaba, yo creo, para mí a día de hoy, en el mejor equipo de la IndyCar que se puede estar, ¿no? que es el, el Ganassi. Y claro, cuando cambias el mejor equipo, pese a que todos los chasis son iguales, los motores, hay dos marcas y tal, pero básicamente es todo igual, pero hay estos incontables, ¿no? Pero cuando decides dejar que te ha costado, porque a la le ha costado llegar a la posición que ha a la que está ahora, no pero cuando ya consigues estar en el equipo puntero de la categoría y tal y decides el paso a, a ir a otro equipo, aparte de la manera de cómo se ha producido todo el tinglao, eh, no sé, tan debido a ofrecer algo importante, no ya sea o dinero o alguna posibilidad, imagino que estamos hablando de la posibilidad de, de, de tan siquiera probar un Fórmula 1, si no es que estamos hablando de que igual me lo estoy pensando para meterte en el equipo de Fórmula 1. No, porque si no, yo, tal como lo veo, pues sigo en ganas y sigo... En... A, mí, a mí
1: lo que me parece difícil es lo, lo, de, lo de que la promesa de la Fórmula 1 sea algo que vaya más allá de probarlo.
0: Sí, en principio sí. Eh, parece difícil, pero bueno, peores cosas se, se han visto. La, la apuesta de Norris la ha salido bien... A, a Zach Brown. Ya,
1: pero, joder, un tío que no se ha subido nunca a un Fórmula 1. Ofrecerle correr en la Fórmula 1 así directamente, a mí, ¿yo qué quieres que te diga? Eh, y sobre todo porque no está claro. Que, o sea, ahora mismo, contrato. O sea, vamos a ver. Entendemos que si es para correr en la Fórmula 1 es porque Ricciardo abandonaría el equipo. Eso no, eso no está claro. Fichar a un tío. Bueno, no sé, no sé lo que le habrán prometido. Yo, yo realmente de Palou. No me atrevo a decir absolutamente nada porque, porque es que no lo sigo, realmente. O sea, yo la Indy me gusta cuando me cuadra veo una carrera, pero ni sigo el campeonato con una mínima regularidad, ni sigo noticias, ni nada de eso. Entonces yo, pues mira, lo que me entero de Palou es que le vaya muy bien, ojalá me alegro un mogollón de cuanto mejor le vaya, pero quiero decir, no no tengo absolutamente ningún criterio para decir nada pero lo que sí que me extraña es que le hayan ofrecido correr en Fórmula 1 al menos el año que viene. O sea, eso me suena muy difícil, porque para prometer eso, por un lado, tendría que tener claro que va a haber un, un asiento libre, que por muy mal que lo esté haciendo Riquiardo, mmm, no creo que sea tan sencillo quitarle el asiento, y luego por otro, que jolín, o sea, categorías hay muchas y puedes destacar en muchas de ellas, pero eso no te garantiza que lo vayas a hacer bien en la Fórmula 1. Sí,
0: en principio, lo, lo veo como tú. De hecho, antes que, que nada, me dejaba uno, que es Colton Herta, que hace, no sé si la semana pasada, estuvo probando con McLaren el coche del año pasado, una cosa así, en, en Portugal. O sea, que si Andretti finalmente no... No le dan el visto bueno para entrar en Fórmula 1, que todos damos no, por supuesto. Si hay equipo con Andretti, uno de los pilotos va a ser Gerta. Pues ahí está McLaren también para pa cazarlo. Pero a, a lo que iba. O sea, es que tiene. Eh, McLaren fichando a, a Palau, si no va a estar. Porque en indicar como máximo podrían soportar tres coches. A día de hoy tienen dos. Se da, por supuesto, que van a incorporar a un tercero. Con lo cual, Pato Ward, Rosenquist y, y Rossi, ¿no? Acabas de decir. Claro. Uh -huh. Han fichado a Palou. ¿Dónde meten a Palou? O sea, ¿Palou va a dejarla indicar para ir, por ejemplo, a la Fórmula E? Joder, yo para mí eso lo veo un, un atraso, pese a que la Fórmula E a día de hoy es campeonato del sí, es, mundo de la FIA. Es, es
1: un downgrade, claramente.
0: O sea, sí, sí. por eso digo que, aparte, dejas un equipo de lo top de, de la categoría para yo sí que veo que la Fórmula 1 un paso por encima de la indicar, pero ostras. ¿qué? Si no, otra, otra cosa ya. ¿Qué, qué es? Que uh, ponen a Quiz, lo trasladan a la Fórmula E y aún no se lo han dicho. <ríe> y, y sí que meten a Palau en, en McLaren, ¿no? En todo caso, ahí sea. Hasta ahora, Alex Palau tenía. Um, pues era todo buen rollo tal nos llevamos genial y a raíz de este movimiento del día ese que se y primero sale el comunicado de ganas y a la, los minutos sale de McLaren se formó un mal rollito que le puede tener consecuencias a él si continúa en la categoría no porque ahí aparentemente todo sin le indicar nos llevamos bien somos compañeros nos vemos en la pista tal paso, tal hablamos no sé qué y ahí ya se formalizó un pequeño mal rollito y le puede traer consecuencias a, a, a él. No sé si este cambio de Palou a, a McLaren por dejar ganar tiene que ver con ciertos toquecitos que ha tenido a lo largo de lo que va de temporada con un compañero de estructura que es Ericsson, que fue el que ganó las 500 millas este año y ya se ha tocado como creo que un par de veces y en las dos veces que se ha tocado con Ericsson, el que ha salido más mal parado ha sido Alex, ¿no? no sé si es que palo mira se ha cansado de esto y ha visto la oportunidad de McLaren, que le han tocado la puerta y le han dicho, pues mira eh, igual le han dicho, sitio seguro tienes el indicar y, sí, pero si es, por lo que sea se nos queda un hueco en la Fórmula 1 tú vas a ser el primer candidato pues igual ha dicho, pues mira, pues adelante, ¿no? no sé si esa ha sido la oferta pero algo ha tenido que ser porque interesante para él porque si no continuar donde estás, que no estás en mal lugar. ¿no? Veremos cuál Eso es está el... claro, la proyección que tiene la indie yo creo que es invidiable, porque
1: aparte es que es súper es, es joven, con lo cual tiene un futuro, promet... vamos, muy prometedor. Joder, ya es campeón de la indie, ¿no? Sí,
0: sí, pues o sea, podía ser la... el piloto de referencia de Chiviganase Ganase para los años, porque al final Scott Dixon, pues... El tío ya en un año se tendrá que retirar, que mira que en la IndyCarb siguen hasta los 40, de no sé cuántos, ¿no? Pero en algún momento el tío dirá, mira, me bajo del charco. Y ahí el más joven dentro de la estructura creo que es Alex o sea, Y aparte ya había ganado, con lo cual dices, eh, ¿con cuál me voy? si si sale de la ecuación Dixon, ¿con, ¿con qué pelota ha puesto todo? Pues con este que ya me ha ganado, tal pues venga, voy con él. ¿no? Y en cambio ha decidido... En principio, porque igual se meten en rollos legales y tal, y al final incluso igual vemos o sea, igual se puede ya dar la circunstancia de que al final Al Spallow el próximo año no compita, que eso ya sería la pera, ¿no? Después de, de, todo, de todo esto entre Ganas y McLaren y tal, ¿no?
1: Yo, la, o sea, la verdad estoy muy perdido en esto porque ya te digo, o sea, que es que no. Es que no lo sigo. Entonces. Pero sí que me da como pena, porque no sé, a mí me daba la sensación de que estaba incluso, bueno, no sé eran, me daba la sensación desde muy fuera y, de, y sin saber ninguna circunstancia, pero vamos, yo pensaba que estaba cómodo que se había hecho bien a la competición, si dices ahora que igual ni siquiera corre, bueno, me extraña no que no corra, pero, vamos, no sé es como si me dices pues el año que viene eh, no va a correr mmm, Verstappen, bueno, digo Verstappen porque, porque es el último campeón, ¿no? Es el campeón del año pasado. Y, y Palou es el campeón del año pasado. Entonces, sería como raro, ¿no? Que un reciente campeón de una competición no, no corriese. Pero yo qué sé, si, si dices que llegan. Hombre, no sé, no. Es que no, no quiero analizar. Es que no, no, no tengo ni idea. Pero, pero digo joder, de no correr. No que Palou sea tonto. Entonces, no sé, sus cosas habrá sopesado o.
0: Pero digo de no correr por, no porque no él quiera o ellos no quieran, sino por problemas contractuales de a ver, ya, pero ¿con qué equipo estás? Es, es a lo que voy,
1: o sea esos problemas contractuales entiendo que serán lo suficientemente inteligentes como para que primen los intereses incluso de la propia Indicar, asumo. No sé, me imagino que hasta la propia Indicar estará interesada en que corre el año que viene Palou. No lo sé, pero, o sea, no sé. Es que me, no sé, me, me es un. Es no una sé. competición que, ya digo, muy ajena. No, no lo, pero vamos, así desde fuera sonaría muy raro, ¿no? Que un, O sea, si me dices que es porque.
0: Yo, yo porque creo que el tío decide cambiar
1: de aires, pero que se ha obligado, es como muy raro,
0: ¿no? Yo, yo creo que si a la Indicar le, le das a elegir entre Palou y que McLaren tenga un tercer coche, prefiere que McLaren tenga un tercer coche a que. Contenido de Palou, ¿sabes?
1: Pero igual es que no son incompatibles las historias. Ya, ya, no, o sea, sí, lo no que pueden no pueden tener son cuatro, ¿no? Lo que no pueden tener son cuatro no, no, cosas. Pues si
0: pueden, yo creo que pueden tener. Otra cosa que sea asumible por la por parte de ahí, McLaren. Claro, y que eso de calidad.
1: ¿sabes? Bueno, no sé. A, pero a, a día de hoy, de, ¿de quién por quién ha firmado Palou? ¿Por Ganassi? O sea, porque Ganassi decía que sí y luego él dijo claro, que no.
0: No, no no lo sabemos porque Ganassi dice que tiene contrato, ha activado la cláusula tal y tiene contrato para 2023. Pero McLaren Racing dice que ha fichado a Palau a partir del próximo año. Con lo cual dice, pues vale. ¿Y
1: Palau qué dice?
0: Palau dice que es piloto de McLaren.
1: Palau dice que es piloto de McLaren.
0: Sí, sí. A partir del próximo año. Con lo cual, <risa> Joder, se ha,
1: se ha llegado... El... ¿Y, y McLaren no ha dicho... ¿Cuáles van a ser sus pilotos el año que viene? O sea, quiero no, decir...
0: No, no, no. McLaren cuando, sea, anunció, si... cuando anunció a...
1: O sea, no han dicho... Ser, o sea, mis pilotos el año que viene van a ser este, este y este...
0: Pero lo único que Eso, no lo es es...
1: Eso me parece muy chapu, O sea, quiero decir, es como muy...
0: No, no, lo que han dicho es... Eh, Pato Ward sigue. Ese sabemos que sigue con McLaren y le indicar que ficharon a Rossi... Bueno, ficharon. Rossi se salía de, de Andretti, creo, y lo ficharon y ese supuestamente también... Bueno, supuestamente no, indicar. Y después renovaban a Rosenquist y ahora lo de Palau diciendo que más adelante decidiremos en cuál de nuestras estructuras van a correr, pero son pilotos McLaren.
1: Ah, por eso decías que a lo mejor corría en el. Claro, no
0: en... dijeron estos van a correr en el indicar. No, no. Como McLaren está en la Fórmula E, Fórmula 1, el otro y del Mangano, pues te puedes encontrar con. <risa> Con, con algún escenario, un poco dices. Eh, yo creo que tanto para Rosenquist como. Aparte, Rosenquist que venía de la Fórmula E. Tanto Rosenquist como Palou. Todo lo que no sea. Fórmula 1 está en un salto para atrás. Pero bueno.
1: Me suena, me suena muy raro. No sé, a mí me daba la sensación de que Zach Brown había puesto un poco de. ¿Cómo se dice? De, de claridad, de objetivos y que tenía, pues eso, un una estrategia bien clara y esto es como al revés, ¿no? Es venga Hombre, a fichar pilotos.
0: Imagino eh... que lo tienen claro, otra cosa que lo hayan querido comunicar en este momento, pero imagino que yo Ya, lo tengo pero lo claro. único
1: que hacen es eh, quiero decir, o sea, eso me parece correcto. Los tíos lo tienen claro y entonces eligen, pero o sea, lo que están haciendo es generar confusión precisamente por, por soltar esas cosas, de, no, ficha cuatro pilotos tengo dos coches y no te digo qué es lo que va a ser de ellos el año que viene. En teoría en teoría es si los fichan es para correr la Indy.
0: O, o meterlos en Fórmula E.
1: Pero entonces lo lógico sería que el equipo de Fórmula E o tal hemos fichado a tal piloto ya, para, pero... esta, para esta categoría. No, ¿Entiendes? Ya van a elegir esta fórmula. Quiero decir, a lo que voy es que desde que llegó Zach Brown es como si se les hubiera eh, Toda la tontería que tenían a veces antes, pues que, 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 que lo hubieran dejado atrás, ¿no? Y que ahora las cosas, pues hicieran, que hay un tío ahí que tiene muy claro lo que quiere hacer, cuáles son los pasos que hay que dar y todo eso. Y a mí este, este movimiento me parece al revés, que lo que hace es generar confusión, generar, o sea, incluso de no, como no tener demasiado bien las cosas claras o como que hay operación, no sé, me, me suena muy raro. No, me, no es no es lo que yo haría si tuviese las cosas pues eso claras un objetivo a perseguir un, una estrategia a futuro y todo eso no, no lo haría así porque así lo, lo que es, incluso si me apuras, estarán esos cuatro tíos diciendo a ver a quién van a echar de la Indy porque a mí sinceramente lo que me parece inamovible es la fórmula 1 al menos mientras Riquierdo no mueva ficha, a Norris no lo van a echar. A no ser que alguien fiche a Norris, bueno, no, no, que no se me ocurre algún sí, otro equipo que, que lo
0: fiche. Los lo renovaron hasta 2020, no sé cuánto. O sea que... Y además, aquí,
1: aquí, 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 aquí... asumo que McLaren es lo suficientemente inteligente como para ahora, que están claramente peleando por ser el cuarto equipo. Llevan ya años. Incluso hubo un año... No, no llegó a ser, no llegó a ser tercero. En ningún... Pero vamos que están ahí arriba, son los mejores del resto del mundo, con claridad, dejando fuera a los tres grandes, no se van a, a, a arriesgar a traer a un piloto, aun en el caso de que Ricciardo dijese que se iba de la Fórmula 1, que no tiene ni, ni experiencia. O sea, lo único que han hecho es que tienen uno de ellos que ni siquiera es de su equipo, ¿no? <risa> o sea, porque es que encima el que más suena para la Fórmula 1 es de Andretti, ¿no? Alerta. Es todo muy raro, tío.
0: Sí, sí, la verdad que esto de fichar... No es... No, no,
1: o sea, si me dices que esto lo hace Haas ja, o lo hace... Yo qué sé.
0: <risa> no, Tener más pilotos mm. que a priori sitios disponibles, pues
1: es que te generar incluso más rollo entre los propios pilotos que en teoría son los que van a correr la Indy
0: bueno, imagino que los pilotos negros sobre blanco o sea que todos, imagino que las partes lo tienen claro, pero por alguna razón han elegido esta forma de, de comunicarlo al público, pero imagino que tanto pilotos como equipo, cada uno sabe dónde va a correr la próxima temporada
1: mira, yo no tengo ni puta idea de la Indy o sea, te lo digo, os sea, vamos, me gusta y tal, pero eso no la sigo ni nada pero tal y como me pintan las cosas, sinceramente, yo creo que Palou va a seguir el año que viene donde está ahora. Si el Ganassi, Ganassi. dijo que estaba con él, sí. O sea, o sea, tampoco creo que el Ganassi...
0: Pero bueno... Joder, ya... Vianas, sí
1: es el mejor equipo. Por lo que tengo entendido es el mejor equipo. Sí, sí, a día de hoy sí. No pero... Se va a andar también con tonterías de meterse en guerras estúpidas. Ya, pero ¿no? al
0: final con esto es lo que te decía. Se ha generado un mal rollito y... Al final si hay que competir, compiten, Pero ya no va a ser la misma historia. ¿no? Sabiendo que te vas a ir, que... Porque ahí se habla mucho de que supuestamente había unos tiempos de... Venga, por contrato... No te permito hablar con otra gente y supuestamente Palou habló con McLaren cuando su contrato no tal. Bueno, hay un lío montado y evidentemente cómo se ha producido todo esto no estaban de buen rollito porque Palou después de salir lo de Ganassi, una de las cosas que dijo era, es que eh, eh, las supuestas declaraciones de él en el comunicado de Ganassi eran trola. Se las habían inventado. O sea que cuando el pelota dice esto dice Muy buen rollito ya no hay. No. O sea que, que claro, poder continuar. No lo sé, tío. Pues no lo sé, se no me es, escapa, no pero está. yo
1: me imagino que si el año que viene Palou gana carreras o está ahí arriba, pues hay que. Donde se habla es en la pista. O eso quiero pensar, ¿no? Sobre todo, joder, para un piloto español que lo está haciendo muy bien y todo eso, qué mal rollo que pasen estas cosas. Las cosas, o sea, qué mal, la verdad, que se esté, que se esté implicando en, en esta. Bueno, yo qué sé. Supongo que si, lo, si el Palou se mete en esto será porque por, tendrá sus razones sí, Si no voy mal, su...
0: si no, mal, de todos estos pilotos que te he comentado que están en la nómina de McLaren, incluido Colton Herta, el único que tiene posibilidades de tener superlicencia para correr en la Fórmula 1 es Palou al haber ganado la, la IndyCar. El resto... Le falta algún puntillo, que seguramente lo conseguirán esta temporada, pero le falta algún puntillo para, en el supuesto caso de lo que quisiera meter en la Fórmula 1, meterlo. O sea que. Bueno, yo. yo si ma... Mi creencia es que si Palo ha dado el salto de irse a McLaren, es porque la puerta de Fórmula 1, que hasta ahora la tenía cerrada, porque en Ganasi no iba a tener nunca, salvo que Ganasi se volviera a loco, y ya, ah, así también quiero equipo en Fórmula 1. No iba a estar nunca en Fórmula 1, pero McLaren, aunque sea un sueño, la puertita ahí está. Y, y no sé si se si ha querido ir por ahí. Y yo creo que sí, porque si no sigo en y, y no me complico la vida, estoy en un mejor equipo, tal, no sé cuánto. Igual este año no gano, pero el próximo año vete tú a saber. Ya he ganado una, una vez el campeonato. ¿no? ¿Qué tendrá la Fórmula 1? Y, y después en, otro, en otros equipos, pues Vettel, eh, eh, ya en declaraciones metidas en el Gran Premio de Francia, ha dicho que, que bueno que empez, ha empezado a hablar con Aston Martin con la idea de continuar, ¿no? porque en los últimos tiempos parecía más que Vettel no seguir que seguir y parece que ha tomado la decisión de, de, de continuar
1: para hacer de escudero de Schumacher <risa> Buena maldad Haas, por mi parte oye, decir en Haas,
0: eso en Haas eh, por ejemplo el, hace la semana pasada así. Leí un artículo que Red Bull está siguiendo a Mick Schumacher o al menos eso ha comentado Gemón Marco que, que lo lleva siguiendo y él comentaba que en las segundas temporadas eh, eso es una
1: troleada tío
0: bueno, espera espera eh. en las segundas temporadas de Mick Schumacher en los respectivos campeonatos que ha estado siempre pega un salto de calidad es verdad, las cosas como son, tanto en Fórmula 3 como en Fórmula 2 como era en Fórmula 1, ha pegado un salto de, de calidad, pero bueno, de ahí a... Um, no sé. También es cierto que el programa de Red Bull tampoco está muy bollante, y las cosas como son, Mixo Makers, si quiere progresar, ahora mismo en Ferrari está todo colapsado, no tiene hueco. Si la intención es en Ferrari, ahora mismo está... Leclerc. No tiene calidad. Bueno, ya no, es, ya no hablo de la calidad de Mick Schumacher, sino hablo de que ahora mismo tanto Carlos Sainz como Leclerc, valor seguro, funcionan, tal, y no me voy aquí a... Salvo que Mick Schumacher de repente se marcaron un Verstappen, cosa que no es. Con lo cual, Mick Schumacher, si, 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 insisto, si el tío quiere progresar, no sé, próximamente, porque esta ya es su segunda temporada en Haas, Mira, a ver, ¿en Ferrari puede continuar? A día de hoy, no. En Haas, pues, no hay mucho margen de mejora más. Haas no va a ganar el campeonato ni, ni podium, salvo que una carrera loquísima de este, ¿no? Con lo cual, si pasado mañana viene un, un marco... Y le dice, mira, te metemos en Alfa Tauri y e igual en un acto de locura máxima igual te colamos ahí y haces de compañero de Verstappen dentro de siete años. Venga, te apuntas. Emma,
1: A ti Magnussen te parece buen piloto. ¿Magnussen? Eh. Sí.
0: Eh, tiene sus momentos. Tiene sus bueno, momentos.
1: Schumacher, con ese gran... <risa> gran empujón que le he dado con, 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 con esa, ¿cómo se dice? Ese improvement, ¿no? En la segunda temporada tiene la mitad de puntos prácticamente que Magnussen a día de hoy. Ya, pero 12 estamos puntos hablando frente al 22 de Magnussen. Es verdad. A mí verdad. que no me cuenten historia. Schumacher no tiene calidad para... O sea, quiero... Lo... O sea, yo cuando... Es que en Ferrari están asentados. Es que aunque tuvieran, aunque hubiera plazas libres en Ferrari, Schumacher no tiene calidad no ha demostrado tener la calidad suficiente para, correr, para sentarse en un Ferrari.
0: Bueno, ¿tú crees que Felipe Desgraciadamente, Massa... Desgraciadamente.
1: O sea, quiero decir, que no es que a mí... Fe yo disfrute... Felipe Massa había
0: mostrado la calidad para subirse en un Ferrari.
1: No. No, tío. No. Vamos. No. Eh, ¿Y tú, desde años? luego, hombre, no habría que ponerlos al lado, pero... Su, no, tío. Sea, a mí A mí, Massa no me cantaba sobre todo al principio, que estuviese corriendo en la Fórmula 1. Y este chaval, sinceramente, me parece que ha llegado.
0: También ha, llegado. ha estado, a priori, este año el coche ha mejorado. ¿O al llegar pasado... no ha demostrado suficiente nivel? Es que, dif... es que el año pasado estábamos diciendo que estaba al mismo tiempo, al mismo rollo que Mazepín. Ya pues el año pasado este yo creo que sí que ha dado un salto.
1: Joder sí, pero de ahí a decir que el salto que ha pegado es suficiente como para que Red Bull se interese por él. Bueno,
0: eso no lo digo yo, eso lo ha dicho el propio Marco eh. Yo ya, pero, no por eso me lo te digo que Marco manca... lo que es es un
1: troll, lo que está es troleando. O sea claro, o sea eso no se lo cree ni a él.
0: Bueno no sé, ¿eh? hay un Red Bull. Pff,
1: sí que le va, le va, pues, le va a, a ver a quién a quién pones, a quién quitas de Red Bull para poner a Schumacher.
0: En, bueno, en... O, a to, o en Toro Rosso. En Alfa -Tauri, yo que sé, en Alfa -Tauri, ahí sí que se pueden meter a Gas y cualquiera, si me apuras porque en algún momento también Gas le va a decir, sí, estoy en Alfa -Tauri aquí tal, tal, pero yo también quiero lo que hemos hablado unas cuantas veces, ¿no? Que en Red Bull Gas ya estuvo, lo bajaron y yo creo que igual hizo méritos para que lo hubieran a, volvieran a subir, pero apareció Sergio Pérez y repete el tío dice, bueno, vale ¿Voy a estar aquí toda la vida en Alfa Tauri? Pues,
1: eh... Mira, yo te diría, Emma, y lo digo además así sinceramente, ¿eh? quitando los que han llegado poniendo pasta, de todos los que, digamos, han llegado por méritos propios de los últimos años, creo que es con diferencia el peor, Schumacher. Ya te digo, quitando Latifi, quitando a Mazepin, quitando incluso Stroll. Stroll es bastante mejor piloto a día de hoy que Schumacher. Pero yo qué sé, el... O sea, ¿para ti es mejor sea...
0: Stroll que Schumacher? Yo creo que sí, A ver, y eso que tiene... tiene menos puntos. Bueno,
1: sí, la verdad es que este año... Uf.
0: A ver, Stroll tiene algunos podios en Fórmula 1, es verdad.
1: Me estaba, estaba pensando más eso, no estaba pensando tanto en esta, en esta temporada. Realmente sí, esta temporada está... Bueno, bueno lo que pasa es que, joder, eh, Aston Martin, Telita, pero bueno. Vettel tampoco te creas tú que tiene muchos más puntos que Schumacher a día de hoy. Tiene tres más que Schumacher. Entonces, el Alfa Tauri tampoco es que... Perdón, el Aston Martin tampoco es que esté para tirar cohetes, ¿no? Pero ya te digo, o sea, yo de todos los pilotos así jovencillos que han llegado creo que es el peor, con diferencia de los que han llegado sin poner pasta o comprando el asiento. Vaya, no, no, sin, llevo... no sin poner pasta, pero sí comprando el asiento.
0: Sí, sí, hay... Ahí... Puede estar contigo y que de las últimas generaciones de ganadores de Fórmula 2 y no ganadores de Fórmula 2 que han pasado a Fórmula 1 en los últimos lustros, el peor de ellos seguramente sea, sea Schumacher, ¿no? Porque estamos hablando de Norrie, Russell... Claro, Leclerc... Kessler, Leclerc...
1: Es que el mismo Guanyuzu para mí está demostrando más. Guanyuzu
0: también, por cierto, sí. La Tifi, que también... ¿Ganó la Fórmula 2? Creo que pues sí, ¿no?
1: Bueno, la Tifi, la Tifi para mí es el peor a día de hoy de toda la parrilla, ¿eh?
0: Sí, sí. Sí, tampoco hay que hacer mucho. mucho pero surf la surf. Tifi
1: es de los que está ahí por la pasta.
0: Sí, 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 pero bueno, es, que, es de los típicos que estuvo en fórmula 2 o GP2 como cuatro años y al final acabó ganando porque, porque ya se habían ido todos los buenos, ¿sabes? y le tocó a él aquel año que ahora no, no sé no, no te aseguraría si ha ganado la Fórmula 2 o, o estoy estoy hablando de memoria igual no la ha ganado pero carreras seguro que que, que hizo ¿no? pero bueno sí, sí, seguramente suma que sea de, de, de las generaciones es que tuvimos bueno, un año donde subieron Russell Norris y Albon, creo, o sea
1: conste con que bueno, o sea, por ser justos, no, ahora mismo estoy mirando, acabo de abrir la clasificación, y por debajo de Schumacher están Sunoda, Guan Yuzu, Albon, Stroll y Latifi. Es decir, pero es que sinceramente, o sea, por ejemplo, yo cuando digo que Guan Yuzu me parece mejor piloto que Schumacher, estoy hablando de un tío que lleva unas cuantas carreras en Fórmula 1, mientras Schumacher ya es, lleva una temporada y esas... Y esas, y esas cuantas carreras, ¿no? Eh, a mí las, las sensaciones que me está dando Wanjutsu son mucho mejores que las que me dio Mike Schumacher el, el primer año. Eh, y encima, este año, tiene coche Schumacher, ¿eh? Tiene mejor... Bueno... Mmm, Wanjutsu tampoco es que lo tenga malo, ¿no? El Alfa Romeo este año está corriendo muy bien y sino que se lo digan a botas. Pero vamos, son sensaciones, pero... Bueno, eso. Para mí Schumacher... Desde luego no es un piloto, no creo ni de lejos que Red Bull haya puesto los ojos en él. Eso segurísimo, vamos. O sea, no, para mí es una troleada ¿eh? del Helmut Marco. No no me lo creo.
0: Mira, lo he mirado y la Tiffany no ganó. Lo máximo que llegó a hacer en Fórmula 2 fue segundo. O sea que ni, ni, ni ha ganado el campeonato, pero ahí está. Por pasta, evidentemente. Que por cierto, ese año, ese año que quedó Latifi segundo, el campeón de la Fórmula 2 fue Nick De Debris, que lo vamos a ver este fin de semana un, una vez más en, en los Libres 1, porque se va a subir en el coche de, de Hamilton. Ya, sab ya sabéis que a partir de esta temporada en cada escudería están obligados a, en dos eventos a montar esto de piloto sin experiencia. Y ya se había montado con, en un Williams... Debris, si no voy mal, ahora no recuerdo en qué carrera Yo ahora lo va a hacer en el Mercedes de, de Hamilton, ya más adelante eh, alguien no sé si va a ser el mismo de Debris u otro lo va a hacer en el coche de, de Russell porque así ha sido la metodología que ha elegido Mercedes ¿no? les ha eh, dado a elegir tanto a Hamilton como a Russell que eligieran en qué circuito se pierden los libres uno y Hamilton ha elegido, ha elegido este de, de Francia tengo curiosidad por cómo va a hacer esto Ferrari, porque hasta ahora en Ferrari ninguno ha, ha. se ha perdido ningún libres uno y están obligados. O sea que. sobre todo por ver si también deciden que sea uno Leclerc y otro Sainz, o se van a decantar, mira, pues. uno se va a comer. perder. la, la primera sesión en dos carreras, o van a hacer como. Ya digo, como un Mercedes que una cada uno, ¿no? Y, y bueno, el resto de, de la parrilla, pues a priori tampoco hay... si está hablando mucho, ¿no? Evidentemente en, en, en Haas, Magnussen creo que si no recuerdo mal, cuando sale MCP firma por dos años, con, en principio con, tiene que seguir Magnussen y ya Schumacher, pues ya no sé ¿no? si va a seguir o no. me imagino que tal como están las cosas... Eh, es o seguir en Haas o dejar la Fórmula 1 y yo imagino que seguirá en, en Haas aparte trae, trae el patrocinador Schumacher, ¿no? Y después en Williams pues ahí imagino que ahí sí que veremos cambios, ¿no? Por ahí imagino que la Tiffy ya seguirá definitivamente creo que va a seguir Albon y al lado de Albon pues ahí según lo que pase con Alonso pues si Alonso sigue en Alpine es bastante probable que, que en winners esté Piastri. Y si, y si por otra parte en Alpine finalmente no está Alonso, que igual se da, vete tú a saber. Y Alpine el, el lugar lo ocuparía seguro seguro Piastri. Ya lo que pasa en winners vete tú a, a saber. ¿no? que Si Alonso decide, si al final por lo que sea, Alonso no sigue en Alpine... Yo imagino que dejaría la categoría porque Hueco en... O sea, Hueco sabría, pero para seguir en... que En un Williams o en... Yo qué sé, un Haas ahí o... Uno de estos, mejor no seguís, ¿no? Porque... O Alfa Romeo tal. Aunque... Eh, se habla de que el... el la estructura que, que compraría Audi sería Alfa Romeo. O sea, que igual, vete tú a saber si... Eh, si Alonso no continúa en Alpine, mueve sus hilos para decir, venga, pues Alfa Romeo, que en un principio suena así como, pero si te dicen que Alfa Romeo el próximo año tal o cuando sea, va a venir Audi, va a soltar la talegada, pues dices, ah, vale, entonces tiene más sentido. Pero por otra parte, Alonso tampoco, no, lo que hablamos alguna vez que tiene que buscar un proyecto inmediato, no algo de plan, venga, esperamos ganar dentro de tres años. Tampoco. Sí, yo sí, a estas objetivo... alturas
1: con, con Fernando soy en, ya en paso de hacer futuribles, porque no. Lo que yo veo lógico, creo que él, él va por otros lados. ¿no? Creo que los razonamientos que puedo hacer yo pensando en su futuro como realmente con Fernando como con cualquier otro piloto quién sabe lo que tiene Fernando en la cabeza y cuáles son realmente sus intereses yo es que a día de hoy de verdad diría que Fernando está única y exclusivamente por divertirse y entonces a mí la sensación de que me da es que ha renunciado a ganar a volver a ser campeón yo creo que eso pero yo digo o sea, es que saber lo que hay en la carrera Fer... en la cabeza de Fernando lo lógico sería, como dices tú, si deja al no va a encontrar un equipo mejor a día de hoy. Realmente, como no volviese a McLaren y tampoco sería dar un paso de gigante, opciones de ganar las veo muy difíciles. Entonces, si sigues desde mi. O sea, la única justificación que yo le encuentro y que, oye, no es, no es manca, es el hecho de divertirse, de que el tío se lo sigue pasando bien conduciendo un Fórmula 1 y. Y además que estando en un equipo de este tipo, pues se puede permitir el lujo de soltar por su boquita lo que realmente piense. Por ejemplo, decirle las cosas claras a, a los comisarios de, de las carreras eh, y moverse por la Fórmula 1 pues con una libertad que igual otros pilotos no tienen. Me da... Eso, o sea, porque es que yo lo que no veo es a Fernando, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, ¿no? Pero yo no veo a Fernando en un equipo realmente con una infraestructura capaz de, de ganar. De volver a ser campeón del mundo. Me parece muy difícil. Entonces, si se va a pine, no creo que mucho más arriba, ya digo, si acaso McLaren y, y volver a McLaren tampoco me parece algo sencillo, entre otras cosas por lo que decíamos antes. Norris no lo van a echar y Ricciardo supongo que para irse de allí tendría que decir el que se va no lo sé y cualquier otra cosa es un downgrade y si como dices ahora se va Alfa Romeo por mucho que esté la promesa de los motores Audi que es? es volver a empezar otra aventura si tuviera 20 años o 25 años o 30 años pues sí Decir, mira, me meto aquí, es un proyecto de futuro y patatán, pero como dices tú, o sea, si se va ahí no es para ganar.
0: No, Porque el... ten... Vamos a ver,
1: por... tampoco tiene una... o sea, la vida de un piloto no es infinita, por mucho que la estire y por muy bien que esté, y por mucho que nos siga haciendo disfrutar, es decir, yo creo que Fernando, ¿qué le quedarán? Tres años en el mejor de los casos.
0: Bueno, vete a saber...
1: Yo, Porque, o sea, en principio ya ojalá, la... a ver si me entiendes yo mientras nos siga haciendo disfrutar por mí, como si está con 55 años corriendo, no tengo ningún problema, mientras siga eh, levantándonos del asiento como de vez en cuando ocurre aunque o, por desgracia no es en todas las carreras, sino que es a lo mejor un par de veces por temporada o, o alguna más incluso, pero bueno que sabemos que los resultados, o sea, no lo vamos a ver más que anecdóticamente subiéndose al podio o eso es la sensación que tengo yo, vaya. Pero bueno, que si el tío se sigue divirtiendo, se lo sigue pasando bien y, y sigue disfrutando, pues... Por mí eso, como si se va... Eso a Williams, lo hace, o sea... pero
0: eh, también quiere ganar. O sea, yo todas las cosas que le escucho es que sí, se divierte y todo eso... Ya, pero, pero una cosa es lo que ganar. le escuches.
1: Yo por eso digo que no sé lo que hay en su cabeza, porque... Bueno, o sea, yo lo que, no se, que, puede, lo lo que, que dice, no se puede o sea, es nadar y guardar la ropa. Ya, o sea, pero... decir, si quieres ganar, no puedes, decir, no puedes fichar por un equipo que claramente no puedes ganar con él. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que Fernando dice lo que le interesa. Y que no podemos ser literales con sus eh, declaraciones al menos en este sentido, es decir, en el sentido de aspiraciones y en el sentido de, no, no, yo vengo a ganar. Tú fíjate como, como aquel año, o a lo mejor, o sea, cuando le dijo, yo el año que viene estaré en el podio. Y sí, estuvo en el podio, pero de, del WEC. Eh, o, sea, no hay, o sea, yo no, cuando al, Fernando dice que quiere, o sea, una cosa sí, querer ganar, querrá, pero, o sea, si me dice... O sea, si ficha por Ferrari y me dice quiero ser campeón del mundo, pues me lo creo. Pero si ficha por Alfa Romeo y dice quiero ser campeón del mundo, dice bueno, sí, yo también quiero ser campeón del mundo. Yo, Juan Ortiz, pero vamos, sé que no lo voy a ser. Y entiendo, o sea, hay cosas que son incompatibles.
0: Ya, bueno, pero eso ya lo decíamos... O al menos yo creo que lo dije cuando en su momento se anunció que, que, fi, que volvía en aquel momento llamándose Renault, o sea... Que cuando salió eso, él decía que sí, sí, yo si vengo es para ganar el tercer título. O sea, ya, yo, que yo por eso. Aquello, digo. aquello era, guau, que es un brindis, que para ganar esto no es fácil, que ahora están estos, que no sé cuántos, salió lo del plan, que se salió de madre, eh, tal, pinto, sí, no es tan, tan fácil como, bueno, parecía. Algunos se lo creyeron, el plan, ¿no? Un patata. Y cuando vieron en la primera carrera que el plan, tío, que, que está octavo, ¿qué que me estás contando? ¿Dónde está el famoso plan, no? ¿Y que carrera tras carrera? Pues nada, dijeron, hostia, aquí ha habido un problema, ¿no?
1: Yo por eso te digo, o sea, que no nos aferremos a sus palabras porque sabemos que sus palabras pues no son, no reflejan la realidad. Cuando el tío dice que, que está ahí para ganar. Hombre, en cierto modo es normal que lo diga porque en el guión está ese. Está, quiero decir, que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se piensa.
0: También si sale en rueda de prensa y dice, yo lo de ganar ya no me interesa, yo estoy aquí por... Claro, o sea, eso quedaría como... Hostia, vaya, pero que ha dicho, tío, ya es el hundimiento de Alonso, que ya no está aquí para ganar, que no sé qué. Y, eh, claro, también es un poco eso, ¿eh? Sí, pues vaya, por eso
1: ¿sí? te digo, o sea no nos aferremos no, no, o, o no argumentemos. No, no, es que el tío dijo que, que estaba para ganar. O sea, a
0: ver, bueno, si una cosa es que, es que lo diga y otra
1: cosa es que lo piense y otra cosa es que nos lo creamos, ¿no?
0: Esa es la cosa, que, que lo diga y que él se lo crea y tal, vale, pero si ya tú... No, pero es que yo no digo que fuera... se lo crea.
1: Yo digo que una cosa es lo que dice, otra cosa diferente es lo que cree y luego a mayores está que nosotros también nos lo creamos. O sea, para mí no dice lo que piensa. Cuando dice que va a volver a ganar, no dice lo que piensa, o al menos en ganar el concepto, o sea, cuando la definición de ganar que tiene él en su cabeza no es la definición de ganar que entendemos todos.
0: Bueno, yo creo que sí, que la definición sí es, de ganar no, es la no, misma. no, o sea, para a lo mejor para ganar para es otros.
1: subirse al podio, o sea, o yo no, qué sé, no, no, ¿entiendes? No. Ahí o... yo creo que para
0: ganar ahí estamos, ahí eso es el único punto que coincide, que ganar es ser primero. Ni segundo, ni subirse al podio, ni 25, ni. Es ganar. Ya lo otro que es aceptable y demás eh, adjetivos, ya eso ya cada uno, ¿no? Pero lo de ganar ahí sí que yo creo que coincidimos, coincidimos ambos bandos. ¿eh? Pero en fin.
1: Es a que... todo esto a mí me parecería una imbecilidad, por, vamos, una. No hay una imbecilidad, ¿cómo se dice? Un error estratégico supino por parte de Alpine dejar marchar a Fernando pero bueno,
0: bueno ahí no sé claramente qué decir, es el ¿eh? que mejor
1: rendimiento le está sacando al coche y, si, y, y, y me da también la sensación de que si el coche evoluciona es gracias a lo que dice Fernando esto es pura intuición ¿eh? o sea, pruebas ninguna
0: bueno ahí pero... no sé qué decirte porque lo, lo hablamos varias veces cuando en su momento Fernando salió de... De, 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 primero de Ferrari y después de la última etapa de McLaren que Fernando te trae cosas muy buenas una atención mediática increíble y eso tiene su parte buena pero también te tiene la parte mala eh, que es que si Fernando está enchufado que hasta ahora siempre ha estado enchufado claro si las cosas no van bien quien queda en evidencia es el equipo ¿no? o sea y dices tú hostias estoy quedando en evidencia me están retratando todos los días y eso hay gente que le cuesta digerirlo, ¿no? Porque sabes que hasta ahora Fernando pues siempre ha dado el callo y a la mínima que le han dado algo, pues ha estado ahí rozando cosas importantes, ¿no? Y en su momento yo creo que cuando salió de Ferrari pues la cosa estaba... Fue, fue, fue bueno para los dos bueno, no sé para Fernando desde luego no porque fue para McLaren y las cosas no salieron muy bien desde luego ¿no? pero eso Fernando tiene la parte buena y la parte la parte negativa como tienen todos estos equipos que tienen pilotos que generan atención mediática y después cambiando de tema si te parece en el pasado Gran Premio de Austria se reunieron los equipos para tratar el tema del de límite presupuestario entre otras cosas porque también a, al final todos los cambios de la directiva del pool poising y de los fondos supuestos estos fondos eh, flexibles y demás historias por ahí que están porulando, todas esas directivas técnicas se han aplazado Después de las vacaciones y van a entrar en funcionamiento en el Gran Premio de, de Bélgica. Pero lo que sí que llegaron a un acuerdo en, en, en el de Austria es aplicar un, un pequeño porcentaje fruto de la inflación para aumentar el límite presupuestario. Llegaron al acuerdo de aumentar el límite un 3,1%, que básicamente esto es en torno a 4,3 millones con lo cual dejaría el límite presupuestario de, de esta temporada para alrededor de 145,5 millones. Que bueno, a los equipos como por ejemplo Red Bull les hubiera costado que el incremento fuera mayor, pero también se da la circunstancia de que, no sé si te acuerdas, que hubo declaraciones de muchos equipos como por ejemplo en Haas o Alfa Romeo que llegaron a decir, bueno, ¿tienen problemas por el límite presupuestario? Pues que se... Es lo que hay, que, que se ajusten, es lo que hay. pero Que repartan, que me den a mí. Basta, ¿no? Repartan, pero resulta que al final, para que esto se aprobara, solo era necesario que lo aceptaran 8 de los 10 equipos. Al final, lo aceptaron 9 de 10 equipos, ya que no creéis cuál fue el único equipo que manifestó su desacuerdo ante esto, pues pin, que curiosamente es el único que no tiene relaciones. Eh, marcadas con otra escudería en la parrilla. Es la única isla a día de hoy en la misma, ¿no? Es curioso porque tanto Haas como Alfa Romeo, mira tú por dónde. Pues al final, que evidentemente tienen una relación con Ferrari, pues se han arrimado al lado de Ferrari, los de Red Bull a Red Bull y los de Mercedes a la película de Mercedes o sea, era un poco de sentido común que por mucho que... La, la motorización, ¿no? Sí, sí, motorización claro. y otras cosas que tienen por ahí por un lado que evidentemente que, que por mucho que Alfa Romeo el team principal de Alfa Romeo y el de Haas pues que se, es lo que hay lentejas, pues al final tocan a la puerta Ferrari o Mercedes o el que toque y dicen señores te estoy dando esto esto y esto tú vas a votar lo que yo te diga y yo creo que un poco ha pasado ha pasado eso no porque si no tú los hubiera beneficiado que que, se, que el límite se hubiera mantenido en lo que estaba hasta ahora era en beneficio de equipos como Haas y Alfa Romeo no porque si los equipos potentes hubieran tenido que rebajar su límite de evoluciones y apretar las tuercas y etcétera etcétera pues acabaría redundando a priori en rendimiento en pista no y eso yo creo que los favorecía pero bueno esto es de intereses y al final pues se ha acabado aprobando este este porcentaje de aumento en el límite presupuestario para esta temporada y para la siguiente, pero ¿qué pasa? Que la siguiente, como aún queda mucho tiempo por delante, es posible que el próximo año, alrededor de abril, la FIA tiene margen, bueno, los equipos, la FIAT para ajustar según inflación. Y, y en principio, para el próximo año, la cosa quedaría en 142,9 millones, el límite presupuestario de la próxima temporada, pero. Pero la cosa puede, puede cambiar, ¿no? Hay margen para que los equipos se reúnan, etcétera, etcétera, lo que sea. Y haya un aumento según cómo evoluciona la situación en el presupuesto de, de la próxima temporada.
1: Poco que más Aquí no, no meto mucha baza. Que, no sé Entiendo que realmente los precios estén cambiando, pero o se están subiendo pues como lo notamos absolutamente cualquiera, ¿no? Cada vez que nos acercamos a comprar lo que sé, y entiendo pues eso, que también han subido los costes en la Fórmula 1, lo que pasa es que, eh, no sé, eh, la comida la tenemos que seguir comprando, ¿no? A lo mejor lo que no es tan necesario es eh, estas cosas como la Fórmula 1 y a lo mejor pues... Precisamente donde tendríamos que empezar a decrecer o empezar a, a, a ser un poco más responsables con, con el contexto general que vivimos, pues sea en cosas como la Fórmula 1, aunque esto vaya contra lo que muchas otras veces he dicho. ¿no?
0: De todas formas, a mí no me extrañaría que el próximo año cuando salga... Bueno, cuando los equipos entren en la documentación y demás historias, no me extrañaría que, que sobre todo Ferrari y Red Bull, se comunicara de que se han saltado el límite, pero imagino que, que al final les aplicarían una multa y a correr. ¿no? Pero no me extrañaría que. Sobre todo digo esto es porque tanto Red Bull como Ferrari van a estar implicados en la lucha por el título hasta final de temporada, ¿no? Si, si queréis apuntar a la fiesta también Mercedes, apuntadlo también, pero no me extrañaría que, que el próximo año nos dijeran que estas escuderías han saltado el límite por cierta cantidad. Bueno, si se saltan el límite y de repente nos dicen que se lo han saltado por 40 millones, entonces ya digo que, que los borren del campeonato, porque eso ya es... Eh, a una alteración grotesca, ¿no? Si el límite es 140 y tú te has gastado 40 millones, pues esto ya es eh, otra cosa, pero si te, se ha saltado el límite por, yo que sé, hasta un millón, digamos, digo, vale, multa, multa, una multa golosa, no hay pequeña recauda la FIA que al parecer también le hace falta y seguimos con el chiringuito. Y si te parece pasamos ya al, al Gran Premio de Francia un Gran Premio de Francia vuelve no, este es una de las carreras que nos perdimos fruto de, de la pandemia y parece que seguramente igual este año es la última edición en Paul Ricard porque tiene visos de que es uno de los claros candidatos a, a, no, a al menos no estar en Paul Ricard que si está el Gran Premio de Francia Puede ser que, que esté, pero en otra sede. Pero Paul Ricard parece que tiene todos los visos de, de que seguramente esta sea la, la última edición que vamos a ver en, en esta pista.
1: Tampoco es que vayamos a irnos en manifestación por defender el circuito. ¿eh? Sí,
0: sí, sí. Yo incluso he, he llegado a escuchar, no sé si es cierto, que, que estaban mirando de un gran premio urbano en Niza para sustituir a Paul Ricard. No sé, unas cosas de estas en plan sorprendentes como en plan...
1: No estoy yo muy puesto ahora que lo pienso en geografía francesa pero Niza no está muy cerca de Mónaco
0: Sí, sí, yo no sé si es que me estoy confundiendo o es otra parte de Francia y no es Niza pero tengo eso en la cabeza, igual estoy hablando mucho de memoria y me estoy metiendo la panta y es otra zona de Francia pero que, que esto salió otro sitio y tal, eso salió no, igual me estoy metiendo la pata, pero me suena que, que, que era Niza. Uh -huh. y, y bueno, pues es un claro, ya digo, es un claro candidato, ese y Spa está ahí. A ver, mmm, vamos, nos tenemos que cargar a uno. ¿Quién quieres que, que nos carguemos? ¿no?
1: Y... Hombre, si nos, si nos dan a elegir a los aficionados, creo que lo tenemos clarísimo.
0: Y bueno, los primeros libres del de Gran Premio de Francia pues van a ser el viernes a las 2. La clasificación... No, perdón, perdón, perdón. Que aquí ya estoy metiendo la pata porque no tenemos formato sprint. Y aquí en el guión aún teníamos formato sprint. Eh, los primeros libres a las 2. Los segundos libres a las 5. Si no voy mal. El sábado, sí. los terceros libres a la 1. A la 1. La clasificación a las 4. Y el domingo la carrera a las 3. O sea, horarios normales cuando no tenemos sprint. Después, en cuanto a neumáticos, para aquí, para... Solo,
1: tío, es curioso. No, no se repite un solo horario en todo. Sí, sí.
0: Este año han cambiado los horarios para que el fin de semana sea compactado y se da esta circunstancia. Casi todo Tenemos
1: cosas, un día a las 13, otro día a las 14, otro día a las 15, otro día a las 16 mm -hmm. y a, a las 17. Mm -hmm. No hay un, dos eventos que sean a la misma hora.
0: Neumáticos, para aquí, para Francia, Pirelli lleva C2, C3 y C4, o sea que la gama hay, ni más blanda ni, ni más dura. Y después, en cuanto a zonas de DRS, tenemos dos zonas aquí en, en Paul Ricard. Una es la línea de, de meta y después tenemos una en, en mitad de la larga recta interrumpida por la chica que tiene Paul Ricard. Entre la 8 y la 7, pues ahí tenemos otra zona de, 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 de DRS. ¿no? Esas dos zonas son las que tiene Paul Ricard. Y nada, pues ya. ¿Sabes
1: si se pondrán exquisitos con alguna curva?
0: Sí, sí, sí. Ya, de... ya ha salido varias zonas de control de límites de, de pista. E incluso hay dibujitos de. En, co bueno, como todo el mundo sabe, Pol Ricard es un mega. no sé cuántas hectáreas, pero todo asfaltado, con lo cual. Pues claro, si te saltas una curva, ya han puesto un dibujito, tienes que ir por aquí, dejar el, un volardo de este lado y tal. Y bueno, lo típico que suele pasar cuando las escapatorias son asfaltadas, ¿no? Eh, tienen que hacer un pequeño recorrido para intentar evitar que, que el que se salte la curva gane ventaja. Y sí, sí, ya hay... No, no, no les queda. bueno,
1: no, no me refería hombre, eso lo hacen en más circuitos pero me refería a si iban a vigilarlos fuera de pista sí, sí, no también, me acuerdo ahora también, mismo sí, sí. si hay alguna curva así especialmente complicada o especialmente pues es que esto es lo de siempre cuando, como decíamos en la última carrera si tienes faz o sea, si, lo, si las escapatorias son todas de, orm, de asfalto pues van a ir al límite en absolutamente todas las curvas con lo cual no sería raro que, que, que no salirse claramente como para tener que seguir el, el camino de baldosas amarillas y para dejar el volardo, como dices tú, a la izquierda o a la derecha, según corresponda, sino que sea eso, o sea, pues eh,
0: sí, me, me salirse, gracia, pero,
1: pero te, 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 que dé la sensación de que no te ha salido del, de la pista. vaya Me
0: hizo gracia no una Fuera gracia de pista desde de... de tanto de Verstappen como Vettel, de que en plan... Es que yo, nosotros no podemos controlar saltarse un centímetro, porque al final es eso, ¿no? Entre la línea blanca, lo que supone saltarse y tal, pues puede haber un centímetro. Nosotros no podemos controlar y tal. Y, y...
1: Sí, pero como decías tú en el, en el episodio pasado, en, en Mónaco sí que sí, son sí, capaces, sí, sí que ¿no? Que son Cuando capaces. tienen las vallas y... Sí, sí. Entonces sí que son capaces de controlar ese, ese, ese milímetro.
0: Y, y decía, decía, creo que del de los dos, bueno, es que vamos muy rápido y tal. Bueno, si yendo muy rápido, vas, te saltas la línea blanca, pues vas más lento. O sea, es, es como cuando en mojado decimos, bueno, es que no se puede competir. ¿Cómo que no? Pues vas más lento. ¿Qué cojones? Que esto de que <risa> vas más lento y tal y se hace la pista nadie te obliga a ir a 300 eh, provocando un aquaplaning vas a 100 y no habrá aquaplaning, no sé, estoy poniendo casos ahí a por mayor, ¿no? pero claro, si yendo al límite te vas a saltar los límites de pista lo que te toca es ir no al límite, ¿no? o sea y, y cuando esta gente dice que no puede controlar un centímetro, esta gente tiene la calidad suficiente, igual a y no pero los que están... También, Kabul... incluso incluso la DIF. O sea, sí,
1: si es está... que si no, se esnafrarían constantemente o sea, esta gente en, tiene en la cualquier circuito urbano.
0: Tienen la calidad para ir por sitios eh, milimétricos eh, durante bastante tiempo continuado. O sea, yo no lo puedo hacer, porque si no estaría pelotando en Fórmula 1. ¿no? Pero esta gente que está ahí, son de lo mejorcito, son lo mejor que hay en el planeta, son tienen, entre otras cosas, esa habilidad, porque si no estaría en un supermercado, ¿no? Por ejemplo, o sea que, sí, les doy el visto bueno que es más difícil el límite de pista con la línea blanca que lo que había, por ejemplo, la línea el año pasado, que era, te damos hasta el piano y a veces un poquito más del piano, que es lo que había el año pasado, vale, sí. Se tienen que dar el paso de que ahora es la línea blanca, ¿no? Pero es que lleva siendo la, lo de la línea blanca estaba escrito en el en el reglamento desde, desde que hay reglamentos, si me apuras. O sea que lo que se estaba haciendo ahora hasta esta temporada era un plan. Pff, pues anda, pues vale, vamos a, a, a darles esto, ¿no? Pero claro, a los pelotos no le puedes dar esto porque te pillan todo el brazo, lo hemos visto en, en cuántas ocasiones. El, le han dado esto y los han pillado Bueno, cada fin de semana lo, le, se las buscan todas de hecho en Austria alguien se dio cuenta que Fernando creo que en los libres antes de, del sprint en esos libres antes del sprint, insisto, estaba pasando sospechosamente todas las veces por línea de meta por la zona donde salía él, en, iba a salir en, en el sprint curiosamente, mira tú por dónde en la línea de meta de, de Austria que normalmente se pasa por el, la zona de, de pole, o sea, por la zona izquierda en dirección de la marcha, pues Fernando estaba pasando por la derecha, ¿no? Son estas pequeñas incontables que los pilotos aprovechan al, al máximo, ¿no? Y, y, es un crack, Fernando es un crack. Que al final le salió rana a la película porque se paró en, se paró en el... No pudo, hacer no, no
1: pudo el... ni salir.
0: No pudo ni salir, pero o sea, que es esto: le da a estos pelotas, tontos no son. Hasta, hasta el peloto que parece más malo, tonto no es, ¿no? Y si puede aprovechar un atajo o lo que sea, lo va a aprovechar, ¿no? Y vamos a ver cómo lo. cómo lo. cómo actúan de policía este fin de semana. Si se ponen como en Austria, si no, porque. Pff, ya lo hablamos en el anterior podcast que, que el tema está candente, ¿no? y yéndose de la reunión, que ha, esto de que... Sospechosamente ha habido gente que ha comentado que es sospechoso que en la primera parte de la carrera de Austria es cuando llegaron la mayor cantidad de avisos y en la segunda parte de la carrera pocos avisos, pocos avisos. ¿Qué ha pasado? Los pelotos se han puesto... ¿En orden? ¿O es que se han mirado por otro lado?
1: Hombre, eso tiene lógica, ¿eh? Sin poner. O sea, vale. O sea, no, no niego que hayan hecho quizás un poco más la vista gorda en la segunda parte de la carrera. Pero también es cierto que si a ti te dicen a la siguiente vez que te salgas, te van a sancionar, te cortas. Porque precisamente son lo suficientemente buenos como sí, sí, para sí. cortarse cuando lo necesitan. Entonces, cuando tienen. Mmm, cuando saben que si se salen no va a pasar nada, que tienen varias, varias veces de salirse sin que pase nada, pues es normal que una vez que ya alcanzan ese límite, pues se corten un poquito.
0: Y después eh, las famosas curvas que no se estaban monitoreando, pero que por circunstancias del circuito da pie a saltarse la línea blanca, pues claro, eh, dicen, bueno... O sea, en clasificación le has quitado los tiempos a, a Pérez, en Austria, en esta curva que no estabas monitorizando, pero te has dado cuenta de que los has saltado y le quitas los tiempos, etcétera, etcétera. Y después en carrera salen por ahí, esto no, no lo he verificado, pero imágenes de ahí, por ejemplo, Mick Schumacher, pasando hasta tres y cuatro veces por la misma curva que supuestamente no está monitoreada, saltándose, haciendo lo mismo que hizo Pérez, y ahí ningún mensaje, claro. Es el problema de estoy monitorizando estas curvas y las otras no. Eh, y todo está... Um, hay espacio, hay tal espacio entre... Un espacio gris ahí que dices... Claro, al final te acaba generando problemas.
1: No, sí. O sea, en entredicho quedó la FIA... Y ya no solo en la Fórmula 1, o sea, lo que le hicieron a, a Meri en, en la FP2 es que... Esa es
0: otra, porque si no... Es, es,
1: es, sí, es sí. surrealista. O sea... si,
0: si, no, si lo entendía con Roberto Meri, que volvía a la Fórmula 2 en Austria, el tío llovió y tal, y se puso, acabó la carrera, cruzó la línea de meta, segundo, pero resulta que después le cascaron una sanción porque supuestamente había superado el límite como cuatro veces o una cosa así, fueron a reclamar. Y únicamente pudieron demostrar como tres o una cosa así. Y, y dijeron, ¿y dónde está la cuerda? No sé, perdimos las imágenes, perdón. Que,
1: que perdieron las imágenes. No, o sea, sé, si, es que no es... sé si dijeron Uf. perdieron
0: las imágenes, pero ahí faltaban algo, ¿no? No pudieron que, demostrar. Sí, que per
1: habían perdido los datos para sí. las pruebas. Sí. Las pruebas. No sé exactamente qué tipo de pruebas serían.
0: Uh -huh. Por eso, cuando, cuando... ¿Te acuerdas el fin de semana pasado que te decía lo de Zhu, que dijo en una red social en China, supuestamente? Sí. Digo, ¿me lo puedo llegar a creer? Porque viendo estas cosas, digo, pues igual... Pues igual es creíble, ¿no? Pero claro, cuando te dicen de eso, la carrera dices... pasada
1: fue un escandalazo. Eso, o sea, en sí. ese sentido...
0: Y bueno, pues de cara a la carrera hay escuderías que siguen trayendo bastantes novedades. Ferrari va a probar un, un fondo con Leclerc, que yo sepa. Mercedes trae novedades. Alfa Tauri trae novedades. Eh, ¿Qué más? Eh, en general hay alguna escudería que... El... Bueno, estamos ya a puntito de que muchas de ellas traigan el último paquete antes de decidir ya, mira, lo dejamos por esta temporada y ya nos focalizamos en el próximo año, ¿no? Ya estamos en, Ya hemos superado el Ecuador, si no voy mal, y normalmente a estas alturas de la película, antes de vacaciones, ya, hay, ya había alguna escudería antaño que había cortado y ya pensado el próximo año, pero como este año es todo novedoso y puedes llegar a pegar el salto, pues en general todas traen novedades. ¿no? Tenemos la excepción de Haas, que las novedades las va al final las va a incorporar, salvo que tenga algún problema de última hora, en, en Hungría, y ese va a ser el único paquete de actualizaciones gordo que va a traer Haas. Ya a partir de ahí, a focalizarse en, en 2023.
1: En, Entonces, al final van a ser 22 carreras este año, ¿no? Sí, 22, sí. Claro, pues esta justo es la 12. Es decir, es justo la primera de la segunda vuelta, uh -huh. la de Francia. Okay. Van, O sea, esta es la 12.
0: Uh -huh. y, y después Ferrari también está evaluando si Carlos eh, sanciona aquí en Francia o se esperan alguna carrera más, porque si no voy mal... Eh, Carlos aún tiene un motor bueno disponible porque hizo la carrera de Austria con, con otro motor y tal que, que evidentemente se a tomar viento destruido pero aún tiene en, en su abanico de, de unidades de potencia aún tiene un motor que creo que ya había dado, ha dado dos carreras creo si no, si no me equivoco lo que he leído con lo cual Aún podría hacer el Gran Premio de Francia... ...sin sancionar y tal... no, ...pero no sé... ...igual por... ...pues como Leclerc... optaron en Canadá... ...y como se suele optar... ...pues si ven propicio avanzar... ...durante el Gran Premio... ...pues igual le montan la unidad... de ...o, o igual si sale una mala clasificación... ...por lo que sea... ...imagínate que, que se queda en Q2... ...que imagino que no... ...pero imagínate que se queda en Q2... ...o en Q3... ...por lo que sea... Pues, pues evidentemente sancionamos sí o sí, ¿no? Pero están en esas también Ferrari de sancionar aquí con Carlos o, o esperarse a... Imagino que en Hungría no, ¿no? Si ya de sancionarse ya se esperará, imagino que, que para Bélgica y tal, porque también estamos en esa época donde las últimas actualización de, de los motores de las partes que se pueden actualizar están a punto de llegar porque ya en, en septiembre ya eh, se congelan las eh, lo que queda por congelarse de, de las diferentes partes de la unidad de potencia que quedan por congelarse insisto y los equipos están ahí ultimando las últimas eh, actualizaciones ¿no? y Normalmente suelen traer la actualización uh, para Agosto, porque coincide Bélgica y Monza, ¿no? que son circuitos de, de motor y normalmente las suelen traer para esas evoluciones, hacerlas coincidir con esos circuitos de la unidad de potencia y tal. Y claro, Ferrari está un poco... Sí, le igual trae... A... Traemos el, algo que está previsto para dentro de un mes, se lo incorporamos a Carlos o lo aguantamos y le imponemos una, una unidad de potencia de la especificación a priori vieja, pero eso nos perjudica porque es vieja, pero si al lado, a la vuelta de la esquina tenemos la especificación mejorada, nos esperamos, bueno, están en esa, en esa desyuntiva también, ¿no? Y, y después poco más veremos también el tema de purpoise en en este circuito porque con, con es cierto que la recta trasera de, de Paul Ricard a pesar de que está interrumpida por la chica ¿no? la recta de Mistral, pero tiene zonas de de velocidad el circuito pues vamos a ver si hay purpoise o no que como comentamos en otro podcast qué casualidad es de que empezamos a escuchar eso de la directiva técnica para controlar esto, pues en las carreras siguientes hemos visto poco a los coches botar. ¿no? Y desde luego los problemas físicos de los pelotos han desaparecido. Nadie se ha quejado, todo es una balsa de aceite. Y a ver si pasa lo mismo aquí en, en Puerto Ricard.
1: ¿En la recta hay alguna curva rápida que también hay?
0: Sí, 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 sí. Sobre todo la 10, ¿no? Después de...
1: La 7, supongo que también será... Bueno, lo que pasa es que vienen a poco con poca velocidad.
0: Sí, siete. sí. 10 11 la... más son esas. Sí. Bueno, el, el sector... Mira, el primer sector de Paul Ricard es donde suele haber más problemas de, de saltarse curvas y límites de pista. Y después el último sector es donde está más curva rápida y tal, ¿no?
1: Pues a ver qué nos depara la carrera.
0: Llegamos con dos victorias consecutivas de Ferrari y va a ver si Red Bull rompe la racha, ¿no? Vuelve a la senda de... de o oh, no. Victoria. Yo prefiero que no. <risa>
1: bueno. Yo prefiero que se hafrite un poco el campeonato. Por mí que rompan los dos Red Bull y, y que haga doblete Ferrari.
0: De cara al campeonato, sí, hombre. Eso igualaría sí, sí, bastante no, yo, las claro. cosas.
1: Yo lo digo de cara al campeonato, claro. Pero... Pero va a ser que no.
0: Sí, es que no, 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 no los veo cuadrando un doblete a Ferrari. No sé, siempre sale algún... Siempre ocurre algo. Algún infortunio a alguno de los dos, por lo que sea, y...
1: A mí me parece difícil, de todas maneras. Un 1-2 de Red Bull o un 1-2 de Ferrari se me antoja complicadillo. Pero bueno.
0: Y, y después, claro, que entre... ¿Cómo quedó de Austria? El, si Pérez... Si Pérez, no, perdón. Si Sainz sanciona o no sanciona, lo que comentamos el otro día. Ferrari, por mucho que Carlos diga, bueno, a mí esto de que Ferrari ya tiene un piloto número uno, no, no, no me he enterado de esto. O sea, yo creo que oh, se tienen que decidir ya, porque y no, no, no sé si es indicativo de que Leclerc vaya a probar este nuevo fondo plan este fondo nuevo Leclerc no sé si es indicativo de eso pero a ver se tienen que decantar con uno y ir a tope con él porque si tuviera un coche mega superior vale hay margen para recortarle pero están ahí igualadetes ¿no? y tienen que apostar con con uno y a día de hoy el más cercano, más que nos pese, es Leclerc. Y aparte la temporada hasta el momento, mejor temporada está haciendo Leclerc que Carlos. Es cierto que en esta última parte eh, Carlos ha mejorado, pero hasta ahora está haciendo Leclerc, yo creo que bastante mejor temporada que, que Carlos.
1: Quizá en la escudería donde menos claro esté, de las que están arriba es en, en Mercedes, ¿no? Ahí sí que yo si fuera Mercedes no lo tendría del todo claro cuál por cuál debería apostar, pero en todo caso este claro. año Mercedes puede sí, es el que sí que puede permitirse el lujo de decir el que mejor lo haga la carrera para él, porque no...
0: Claro, ahí es más fácil cuando estás peleando claro. por entrar en el podio, aprovechar es, la ocasión claro. y tal. Bueno, es
1: que a, a nivel de campeonatos estás en tierra de nadie.
0: sí y tomar decisiones Entonces... es el más fácil. O sea, duele menos. Otra forma, duele mm -hmm. menos.
1: No, directamente es el, el las decisiones de equipo serían, tío, déjalo pasar que el otro va más rápido que tú. Así sí. de claro. O sea...
0: Que ahí también me, me hizo gracia unas palabras de Wolf diciendo que, que el campeonato es muy aburrido por Red Bull y Ferrari. Qué madre, porque tío... O sea, venimos de que, de siete años de Mercedes, donde el campeonato es lo que ha sido, claro, cuando es lo típico que cuando ganas, es todo excitante, no me lo toques, que es maravilloso, pero cuando ya no estás ganando, todo es una mierda, no sé qué. Claro, son estas declaraciones de típicas de, de, de que... no creíbles, de hipócrita total.
1: Lo de Wolf era también para hacérselo mirar.
0: Bueno, pues no sé si tienes algo más en mente, Juan, si no lo dejamos por
1: No, ahí? Que, que, que ya está bien.
0: Pues nada. Güey. Vámonos para la cama. No, vamos para la cama. Pues nada, yo os recuerdo que tenéis la web para encontrarnos. Ahí tenéis nuestros, nuestras formas de contacto e información nuestra en box.es. O también, ya más directamente, si queréis contactar con nosotros, pues en Twitter somos desde desdeboxes y, por parte, nada más. Ya nos escuchamos en la próxima carrera.
1: Si queréis enviar un email, podéis hacerlo a desdeboxespodcast arroba gmail.com y lo que siempre os recomendamos es que os unáis al grupo de Telegram, que en Telegram busquéis desde Boxes, y si no, que escribáis t.me barra desde boxes. Si no me equivoqué, esa es la dirección correcta y pues eso, durante toda la semana hay alguna algún comentario, alguna noticia salpicando la actualidad y, y luego durante las carreras y durante la clasificación pues solemos estar unos cuantos comentando lo que haya que comentar. Si hay algo que comentar, que también hay alguna carrera que que hasta es aburrida en Telegram. Esperemos que no sea el caso esta. Venga, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y hasta la próxima. Chao, chao. Listo, Emma. ¿eh? ¿sabes? Mi padre lo que les decía las visitas a veces. Vámonos a la cama que estos señores se querrán marchar.